0: 第61章，季师傅，田三九的炮工老季，本名啊叫季连海，只是恰巧和电视上那个重名了。行里人见过他的人呢，都叫他老季、季师傅、老海爷。他在炮工这一行里啊，辈分最高。我们在县城一家汽修厂买回来了割枪气瓶，回来的时候我问他呀：“啊，季师傅，昨晚你们过来？”你带的那个大包里装的是什么呀？呃，我看你拿的很是小心啊。哦，怎么，年轻人呢？你很好奇吗？因为双方的把头都联手了，他也没有瞒我，直接说道：“我那个包里啊，带了四种炸药，不小心点怎么成啊？尤其是油皮也就是硝酸甘油，不稳定啊。”怕碰，一旦力度过大了，反应了。嘿嘿嘿他咧嘴一笑，指了指屋顶：“那这方圆百里都得被炸飞呀！比你们玩的那个小炮可厉害的多了。”这个老头子，我们视为底牌的火雷管，在他嘴里就成了小炮了。骆家山前两年干过个大活，在行里的地位一下子就起来了。其实背后啊，就是主要靠田三九和老纪这个炮工。我说的这个事啊，当地人肯定说过，没逮到他们。徐州姚集镇双孤堆夏邳国某代国君的墓，还有相邻的一处西晋的古墓群。当时有一伙人啊，挖了四个月，从小卖部里挖地道挖过去了。就在他们得手的前一个礼拜啊，田三九知道了这件事这帮野路子挖了四个月，不料被骆家山静悄悄地截胡了。老纪就用了三个小时，便靠着定向爆破炸穿了墓顶，进了主墓室。几天之后，这伙人挖地道啊，从古墓侧墙进去了。当时墓里都是积水，他们用水泵啊抽完了水，可无论怎么找，都找不到值钱的陪葬品，就捡了一点破烂，卖了万把块钱吧。于是这伙人呢、啊，便开始相互猜忌，是不是他黑吃了黑了呢？是不是那个谁，呃，谁谁谁，哎、呃，偷光了陪葬品呢？人一起内讧，结果呢，被有关部门一窝端了。因为是国军级的大墓啊，盗洞又都是新的，警方认定是他们把文物卖到了外地，真他妈冤呐、啊！快十一年了都，好几个人还在里头改造呢。像这种截胡黑吃黑的活啊，骆家山干了非常的多，他逐渐是声名鹤起，上升到了回关的地位。加之啊，他还会缩骨功，人又漂亮，像玉姐，逐渐成了很多刚入行的年轻人口中的大佬梦中情人。这叫什么呢？这就叫每一个成功女人的背后啊，都有一个肯为她默默付出的男人。话说回来，田三九办事儿胆大心细，雷厉风行。当天晚上，我们就穿好了潜水衣，再次从鬼仔岭下潜。满满一罐子氧气和乙炔很重，在水下呢还有浮力，一般人带着都没法走路，更别说潜水了。但红眼睛可不是一般人呐、啊，虽然脑子坏掉了，但他前身可是沿海南派的。跟着那伙姓黄的潮汕人捞鼓沉船，好水性是天生的。红眼睛啊，将氧气瓶和乙炔用绳子绑在了一起，背在身后啊，带上头灯，在水下它游得像鱼一样的快。噗噗一阵的破水声，几个人先后的浮出了水面。田三九拿下脸上的面罩，抹了把脸，好奇的打量眼前的地下溶洞。众人先后爬上岸来。老纪看了看周围，感叹的说道：“啊、哦，没想到啊，真是别有洞天呐！这才哪儿到哪儿啊？”豆芽仔说：“你见过清代的四目神没有啊？看一眼都会头晕的。还有，你见过脏桶没有啊？”你别废话了，我皱着眉说道：“田码头啊，你看到墙上的反光牌了没有啊？那就是我们上次留下来的记号，有几处地方啊很不好走，很滑。”一定呀，要小心的。田三九一摆手，自然，你们带路，我们跟着。我点头，和于哥带路走在前头。红眼睛本来就高啊，比于哥呢还要宽一些。他用绳子背着氧气乙炔，高出来那么多，跟个傻子一样。他走路不看，往往是走着走着啊，当的一声卡住了。这个时候，豆芽仔就急匆匆地跑过去说：“我操！”眼哥啊，你真牛逼啊！这两瓶有两百多斤吧？你不累吗？红眼睛没有说话，一瞪眼，一把推倒了豆芽仔，继续走。豆芽仔呢，拍了拍屁股，站起来，对我小声的嘀咕着说：“你看他，他上辈子肯定是牛头胎的。”二愣子，反光路标起了很大的作用，我们目标明确，进度很快。等走到钟乳石柱那儿啊，我停了下来。打着手电，在周围仔仔细细的看了一圈这里是空空如也，地上只有一层碎石。没错，洗出来的照片上啊，那个胖胖的白脸就在这个位置。年轻人呐，你藏在那儿干什么呢？我慢慢的探出头，一歪头，让脖子耷拉了下来。哎，对对对，豆芽仔拍着手说道：“哎，就是这个样子，哎，一样一样的，哎。”小轩说：“呀，吓死人了！玉峰，你干什么呢？你这条柱子离左边的地下暗河不到五米，因为水非常清啊，能照出人脸。我想啊，有没有可能是光线折射者的问题呢？想不通。到了深坑那儿啊，还是于哥用绳子标啊，造了个桥，都抓着绳子爬过去了。红眼睛抓绳子的时候啊，压得很弯，看得我是心惊肉跳啊。”几个小时后，我们找到了那个地方，地面上还是我们上次烧火留下来的痕迹。我看支撑道洞的木板已经被白浆泥啊挤压得有些变形。这图就是这里。把头脸色凝重，点头地说：“没错，天把头啊，你看身后的锥头，基本上可以断定啊，是春秋时期的大墓。”田三九用手电往坑下照了一照，问道：“下了多深啊？”把头回答：“大概11米吧。”基石层代替了灌顶，把头点了点头。白浆泥和基石层啊，我没见过这种搭配。目前看，这豁口板撑不住啊。如果我们在底下点炮，大概率。是会塌的，老季，你下去，往这儿打上十个锁钉。锁钉呢，就是两枚铁钉，中间连着一股细钢线。钉下去以后啊，钢线会绷紧，起到加固的作用。奇怪呀、啊，如果是陈国的陈湖公，他怎么会迁到这里呢？这可不是什么风水宝地呀、啊。田三九不时地喃喃自语：“把头应该能下了，把绳子扔下来，我先下去看看。等一下把割枪和气瓶顺下来。”田三九点了点头：“下吧，小心点。”田把头啊，你想什么呢？把头问他：“王把头，你有没有那个感觉啊？我相信你也有吧。”把头没有吭声，二人说话说到一半，我没听懂是什么意思。下去后，从横井钻过去，我们再次看到了二道门。很多人不清楚，战国时期啊就有合金了，主要是青铜合金为主。如果不是合金，在湿度这么大的地方放上几千年，早就烂成渣了。我们站在狭小的空间内。青铜墙表面是一层是锈迹斑斑呐、啊，这厚厚的一层红斑绿锈，就像是在提醒人们，它在这里已经矗立了上千年，就像一位士兵跨越时间长河，永远守护着某位墓主。如果能把这堵青铜墙拿出去用大车拖走，那也是一件厉害的文物啊，就是不知道谁会收。季师傅把头灯调亮，他趴在青铜墙上，用手指敲不同位置，敲了十几下，再用耳朵听，怎么样，老季？他从兜里摸出来一副墨镜老季戴上墨镜，点头说道：“哦，没问题，交给我吧。”